0: Hola gente, bienvenidos a Rodimentario, un episodio más, otra vez con de amigo, batistido de algún invitado o invitada, pero como cada semana, un episodio nuevo, y aunque esta semana no pensé en algo más que en preguntas que he hecho eh, en los últimos meses, tanto en mi cuenta de Facebook como en mi cuenta de, de Instagram donde pongo frases, pues dije, va a proceder a leer alguna de esas preguntas, leer los comentarios que me hicieron, o decir si ganó el sí o el no, y pues mi postura acerca de ello, así como cuando en su momento lo hice con los comentarios que estuve respondiendo. Entonces, ahí me gustaría empezar primeramente con una pregunta que hice en Instagram ya hace tiempo, si no me equivoco, el 29 de diciembre, el cual es si nos gustaría que la felicidad fuese eterna. Ahí ganó el sí con un 63% y el no con un 37% quedó con pues bajo. Y respeto, obvio, o se respeta quien haya contestado que sí, quien haya, quien, haya, quien haya contestado no. Yo me voy un poco más por, a, por el no porque siento que será aburrido siempre estar felices, incluso no valoraríamos mucho la felicidad o no valo no valoraríamos nada a la, velocidad, la felicidad, porque será un estado completamente, eh, ¿cómo se nos va la palabra? Eh, absolutista, Natalia? ¿ok? No, y, y creo yo que el experimentar todas las emociones, tanto alegría, odio, indiferencia, a, eh, miedo, eh, felicidad, ¿verdad? como estamos hablando pues hace que entendamos mejor hace que entendamos mejor a las personas entonces creo que si siempre estuviéramos felices sería también hasta incluso hasta aburrido y aquí recuerdo mucho esto de que menciona Fernando Sabater tomado de palabras de Platón o Aristóteles el cual dice imagínate que solamente hubiera eh, ovejas pues no podría solamente haber ovejas porque tiene que haber lobos que se las coman es un balance al final de cuentas entonces así creo que también es la felicidad debe existir momentos en los cuales tengas que estar triste para poder valorar esos momentos felices e incluso en ocasiones la, la tristeza te trae mejores recompensas que, que, que la misma felicidad así lo veo yo tampoco quiero que suene como que algo absolutista pero creo yo o yo considero que el darle paso a todas las emociones es mucho más importante que permanecer solamente en una sería muy aburrido para mí el que siempre estuviéramos felices entonces por ahí pasa una pregunta de que hice en Facebook, y eso sí es algo que creo que ya lo comenté en el episodio pasado, si no me equivoco, donde hablé de, de algo de la docencia, no me acuerdo dónde fue, pero fue en uno, de los, en, en uno de los últimos episodios, y de ahí nació esta pregunta, porque a mí en algún momento me dijeron, o me, prácticamente me dijeron adiós de un lugar en el que trabajaba, porque más allá de si tomaron en cuenta el cómo, yo era como docente y así, tomaba más en cuenta el cómo me vestía, quien al final es una vestimenta mala, una playera y pantalón, okay Entonces de ahí nació la pregunta y, y yo tengo muchos, tengo maestros agregados, maestros de la facultad, tengo gente que se dedica a la educación agregada en mi, en mi Facebook, entonces quise saber respuesta de ellos, y mis preguntas fue ¿cómo se supone que deben de vestir quienes se dedican a la, a la docencia? Y por ahí hubieron varios comentarios, muchos me gustaron mucho, no, y no porque comparta la idea de ellos, sino que Siento que hablan muy bien del ser auténtico y de estar a gusto. Eh, como te gusta, sabemos que hay códigos de vestimenta y si está, entraste en un lugar y firmaste un contrato, pues los tienes que respetar, al menos yo acá en la propietaria donde trabajaba. Cuando había un contrato de por medio, entonces no había ninguna forma en la cual me pudieran obligar. Obvio, sabemos que tenemos que ir de manera decentes, formales, casuales, ¿ok? Si por mí fuera, ya lo he dicho muchas veces, me gustaría dar clases en shorts y no sé si en Jamaica, en Jamaica, en, Eso es, en países del Caribe, en países como... Hawái, no sé, bueno, no Hawái no es un país, ¿verdad? Lugares como Hawái, lo hagan, sobre todo por las condiciones climat climatológicas que existen allá. Pero bueno, ahí una persona me respondió formal, casual, y mi respuesta fue, ¿qué tan casual? Porque hay que definir también qué es casual, ¿ok? Entonces ya, ahí pues ya no hubo respuesta, nada más me pusieron a definir casual, y pues sí, hay que definirlo. Estoy de acuerdo, no con tanto lo formal, porque siento que incluso hasta te mientes a ti mismo. Y si te obligan a hacerlo, tampoco estás a gusto. Entonces, ahí es donde empieza mi problema. Te digo, no sé que no voy a ir en shorts, por mí me encantaría ir en shorts, pero pues no es algo que se pueda, porque pues también un, uno sabe qué es lo que puede hacer, ¿no? O, o uno sabe cómo es, qué debe de ir. Obvio, me encantaría, envío mucho a los de Felix, que trabajan en shorts, pero bueno, se entiende esa parte. Por ahí otro compañero, que este fue, es un compañero de la carrera, él puso, si tu trabajo es, forma, es formar personas, creo que es importante que sea no, que, que sea no de etiqueta, obviamente, pero tampoco deberían caer en la informalidad de andar en bermudas y playeras de Dragon Ball, y eso sí fue una pedradota, no sé si de manera intencional o, o la tiró nada más así, yo sí uso Players de Dragon Ball, no uso bermudas cuando doy clases, me gustaría, como ya lo mencioné, y, y pues sí, yo le pongo, o sea, pues sí, ese mero soy yo, incluso son solo que sin bermudas, y pues sí, obvio la respuesta que él me dice, pues sí, wey, a mí también me gustaría trabajar en pijama, pero pues no se puede, y repito aquí, creo que también el, el mundo va cambiando de alguna u otra forma y estoy seguro que en algún momento van a dejarte vestirte como tú quieras mientras estés a gusto y cumplas con tu trabajo. Incluso tenés algo que hablaba ya hace tiempo, no me acuerdo con quién, que el tener horarios de entrada y de salida, cuando en ocasiones estás en el trabajo y no estás haciendo nada, quema mucho a la persona, ¿okay? lo, lo, lo fatiga. Te, te estresa, te, te seca el cerebro porque en ocasiones estás en el trabajo sin estar haciendo nada esperando que te llegue el trabajo, cuando probablemente podrías estar dedicando tiempo a otras cosas o incluso eh, fortaleciendo alguna otra área que te ofrecieran algún curso o algo. Entonces, eh, creo que mientras tú, tú seas rendido, obvio sé que no, no en todos los trabajos se puede, trabajos de línea, trabajos nos parece que quieren que estén las personas ahí todo el tiempo, pero otros trabajos donde pues el plano estás ahí, estás ahí sin hacer nada y te tienes que quedar porque hay un horario que tienes que cumplir, es como que podrás aprovechar ese tiempo y la empresa puede aprovechar ese tiempo en otras cosas y, y no se hace. Entonces ahí también me... Es algo que creo que en algún momento va a pasar el hecho de que vayas al trabajo y tengas que hacer lo que tengas que hacer sin tener un horario de entrada ni salida mientras cumples con tu meta, con lo que tienes que hacer. Entonces esa fue otra, otra de las respuestas. Aquí otra compañera también de la carrera puso, considero que no es factor de ningún tipo la vestimenta de cada persona. Eso no afecta en el desarrollo de su labor profesional ni personal. Y totalmente de acuerdo. Creo que aquí lo que mencioné en el video pasado, antepasado. Bueno, en el episodio pasado, antepasado, era eso, de que es como cuando nos decían en la primaria o en la secundaria que no podía estar el pelo largo, y es como que, güey, el pelo no, no, no me impide uh, aprender, ¿ok? Si bien a lo mejor tú estás buscando que haya un, un tipo de disciplina o algo, pero también sabemos que el, la, el pelo corto no es tanto disciplina, era como que una, una forma, creo que los romanos o algo empezaron a hacer, antes toda la gente traía pelo largo, todos los hombres traían pelo largo, ¿ok? Y cuando empezaron a hacer pelo corto era porque era un tipo de. No, no creo si a los, a los que estaban condenados los empezaron a rapar y después el de los, los empezaron a pedir con pelo corto y era por como un tipo de, de, hacer, de, de someter a las personas, de que no vas a tener pelo largo vas a tener el corto. Entonces creo que también eso eh, pues aplica mucho para la, las escuelas y creo que el pelo largo no tendrá por qué ser factor de, de que no te dejen entrar a estudiar, no te impide nada. Entonces sabemos que, como repito, hay códigos y todo, pero creo que además un un sometimiento que no te lo ponen como sometimiento, sino que viene de algo cultural ya, ya hace muchos años, y pues bueno, ahí una, una maestra me pone con ropa, y pues es obvio, pero ahí puedes poner la respuesta como tal, y es algo cómodo, y si hay un código de vestimenta, que es lo que mencionamos, en la institución donde trabajas, pues te pegas al código, y sí, o sea, si hay un código de el, el vestimenta y en el contrato lo firmaste, pues si no, tienen, no tienes que hacer más, pero creo que también, ahí es lo que repito, la flexibilidad que debe existir para que el docente te sienta a gusto, y que, pues, pues, creo que por eso haces tú una entrevista, Creo que también las entrevistas están más desde, desde un inicio. Le repito, yo, yo lo considero. ¿Ok? Muchas veces te fijas en cómo, como siempre dicen, en, de qué escuela viene y cómo está vestido y no a lo mejor en lo que, en lo que sabe, en lo que puede dar. ¿Ok? Y creo que eso, sería, eso tendría que ser lo, lo importante. No llevarte, no llevarte, no quedarte con la primera impresión de cómo se ve y de, de qué escuela viene, sino qué es lo que hace cuando le ponen a hacer la prueba que le ponen a hacer para ver si va a poder trabajar en el trabajo en el que, en el, en el puesto que está solicitando. Entonces, por eso la comunidad creo que tendría que ser el primer factor, el que la persona se sienta, pues sí, plena y agusta y, y capaz de hacer lo que, lo que le están requiriendo. Por ahí una, una, una amiga, ya también hace tiempo, pone, yo siempre vengo con blusas de terror y caricaturas, esa persona también soy yo, ¿ok? Y ahí me puso una foto de, de, de la playera que trae. Y repito, es algo que tendría que, que respetarse y la, la comunidad tendría que estar siempre primero junto con el conocimiento y lo capaz que eres para, para desempeñar ese trabajo. Aquí una persona con la que he trabajado, eh, cercana a, eh, durante un tiempo a, a la familia, pues pone código de vestimenta formal, se educa con el ejemplo en toda la, en, en toda la extensión de la palabra, eh, la forma en que te vistas no afecta la parte cognitiva, pero otras sí, y muy importante, somos educadores integrales eh, totalmente, vaya, si sí, no de acuerdo, pero se respeta que, 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 que tengan esa respuesta y que así lo vean, sin embargo, también yo últimamente he estado yendo a escuelas, quizás a mejor en las, en las privadas es donde sí los maestros van más formales o no sé. Últimamente tengo ya serán cuatro o cinco meses yendo a escuelas y la verdad yo noto que los maestros van muy relajados. Obviamente sí hay uno que otro que va formal y todo, pero la mayoría de los maestros va con tenis, con pantalón de mezclilla formal, o sea, eh, casual, perdón, una playera del algo que les guste y listo. Porque creo que la comodidad, repito, está, está bien. Y me llama la atención esto porque pues sí, o sea, yo sé que a lo mejor en lo cognitivo eh, no impacta, pero en otras cosas sí, pero pues también la gente tiene que aprender a, a respetar el gusto de los demás. Y aquí viene la respuesta que más me gustó de todas. Es de una conocida ya de hace tiempo, la conocí en NotFest, y, y me pone, si se visten formales, informales, van con playeras de bandas, con falda o con lo que quieran, pues está cool. Al final no creo que la forma de vestir o arreglarse de alguien tenga que ver con cómo enseñan. Cómo enseñan, perdón. Aparte, pues todos somos libres. Bueno, ya pone todo, es totalmente respetable también de usar lo que nos plazca. Haciendo referencia al comentario de arriba, creo que es de mente cerrada el decir que tu forma de vestir te hace eh, un educador integral ya que lo que las nuevas generaciones queremos es que la gente sea libre de usar lo que quiera y no debería de causar ruido como se arregla alguien, sea quien sea, ya sea, su, ya sea en su gusto personal y si eso, y eso no nos debería de afectar ni deberíamos de juzgar de jugar a nadie ni etiquetarlo por su vestimenta y aquí estoy totalmente de acuerdo que creo que las nuevas generaciones también exigen eso. Eh, anteriormente había mucha gente que sí, obvio siempre existía la rebeldía en la adolescencia y todo, ella es más, ella es más chica que yo, ya tiene 22 años, si no me equivoco, eh, y entiendo, su, entiendo su, su comentario para estar estudiando para actriz y todo, entonces también su forma libre de expresarse y todo, pues la, 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 la lleva a, a que pues, no le importa el cómo se visan los demás, sino mientras se sienta a gusto y, y no, sin juzgar y se es auténtico. Entonces, esto también lo, lo creo muy, muy, muy importante yo ahí también nos dice, creo que todos somos auténticos y el que nos enseñen especialmente a los más pequeños a, más pequeños, a usar lo que queremos sin miedo a ser juzgados está genial, ser fiel al tu estilo y sí totalmente, ser fiel al estilo que uno tiene creo que es demasiado importante y sí habrá momentos en los cuales requerirá, pues, ir será una boda a lo mejor en shorts, aunque al menos que esté en la playa puede ser, pero sí o alguna junta con directivos o no, incluso eso, es, creo que también tendría que relacarse un poquito más y me acuerdo mucho de la película de Adam Sandler en la de click. Eh, Pero sí, o sea, creo que hace mucho contraste de una persona que ya es un poco mayor el comentario de la, el comentario anterior que leí a este que acabo de leer porque es una persona más joven y ella ve lo que quiere o cómo le gustaría que fuesen sus docentes. Entonces eso, eso está chido. Y luego mi hermana pone, creo que si nos basamos en suponer, pues mucha gente pensamos que deberá ser de manera formal o formal casual. Mucho más en una escuela donde los alumnos llevan uniforme, creo yo. Acá los niños, allá, allá en Estados Unidos, no llevan uniforme y las maestras pueden ir vestidas como se les pegue la gana, obvio no dentro de lo vulgar, mejor que te épico para los maestros. Pero yo he tenido maestros que, por ejemplo, iban súper de vestir y tuve hace poco un maestro que iba en chanclas y a veces en shorts y playera porque él se que era hippie, y ese prácticamente tenía que ser yo. Shorts, playera, no soy hippie, pero me gustaría ir así. Y la verdad aprendí muchísimo de él, y aquí está el claro ejemplo. Una persona que a lo mejor no te imaginas, ya me acordé, lo dije en el, en el, en el capítulo del principito por lo del vagabundo, por lo del científico, perdón, que iba todo tirado y no le creían hasta que fue vestido bien, le creyeron. Aquí lo de las apariencias es lo que mencionaba en ese episodio. Tú ves a una persona que lo ves, eh, para, para, para darme la repetición ahí, la redundancia, la ves que está vestida de tal forma y le, le quitas el mérito de lo que puede, puede enseñar, lo que puede saber, porque no lo está viendo bien vestir. Aquí mi hermana tiene el claro ejemplo, o sea, un maestro que iba prácticamente en playera y shorts y chanclas, y aprendí un chingo de él, más que lo no, mejor de otros maestros que iban un poco más formales, porque te digo, en ocasiones creo que esto recae o cae mucho en un papel que juega la persona, y ni siquiera está a gusto, pero por verse bien, o porque así lo contrataron, así se sigue vistiendo, para encajar en el papel que están buscando, y pues al final la persona no piensa que está, está a gusto con, con ella, ya dije la palabra gusto muchas veces, pero me estoy trabajando mucho, no pasa nada, ¿ok?, lo, no quería perder, ella dice que no se quería perder ninguna historia de las que compartía o de una de sus lecciones, al menos en mí sí tuvo mucha influencia y amaba su clase. Así que la verdad yo creo que importa la escuela, que importa la escuela para la que trabaje, la edad de los alumnos y además otros factores, también se respeto que diga esto mi hermana, pero si yo fuese maestro creo, creo que me vestiría formal casual, me gusta ese estilo, no me gusta ir en chanclas y playera, no sé, simplemente mi gusto, a eso sí con cabello de colores. Y sí, también está establecido. Últimamente incluso me ha tocado ir a escuelas en las cuales los maestros mi maestra está en tatuajes, eso está chido, que ya no le dicen que se los tapen, me gusta, ese es, está, está bien esa onda, no porque yo tenga tatuajes, sino que, repito, no tendrá por qué influir, ¿ok? Entonces, está, está padre, la otra compañera pone, yo digo que chale lo que dice Miliana una maestra que tuvimos, y una amiga dice, depende a cuál grado estés formando, si son de kinder, pues relajado, porque son niños pequeños, requieren más atención, si es secundaria, prepa o universidad, considero que algo casual y formal, pero al final, repite como tú te sientas a gusto. Y eso sí, eso son los que me, las personas que me respondieron. Y, y totalmente, se respeten todas. Hay diferentes tipos de pensamiento por edades, por generaciones, por e incluso el lugar en el cual laboras, okay Repito, a lo mejor en instancia, en las instituciones privadas, les exigen un poco más formal, porque pues los papás sí son muy exigentes en ese sentido de, de, de las vestimentas y todo esto, porque pues, muchos son empresarios o son gente que tiene... Eh, pues sí, con qué meterlos a un colegio y, y buscar una formalidad porque buscan seriedad, ok, a lo mejor en pública, no digo que no sean peor ni mejor o algo, y en pública a lo mejor sean más relajados, porque, pues así es, así tendría que ser, o sea, relajado. No sé, ahí me estoy contradiciendo, me estoy diciendo muchas cosas que a lo mejor no encajan bien, pero espero me esté explicando, o sea, al final la comodidad es todo, ok. Hay otra pregunta que hice ya hace tiempo, el 9 de febrero fue, ¿cada cuánto tus pantalones, lavas tu pantalón de mezclilla ok, en cuestión de puestas y en cuestión de de, de días, ¿ok? Y ahí hubieron varias respuestas. Hay un que me puso dos puestas, dos días de lavada. Depende de cuántos tengas. En mi caso tres y se lavan cada semana, ¿ok? A veces otra otra, otra amiga pone a veces a veces tardo en lavarlos de mezclilla como un mes y medio o dos meses y le doy unas cuatro puestas a un pantalón siempre y cuando no me lo ensucie. Pero no seguidas lo intercalo para que no se vea que es el mismo. Sí, o entonces sea, lo vas a ir moviendo. Y sí, esto nació porque me topé un TikTok que decía que la mesilla se tiene que lavar cada cierto tiempo, incluso a veces un mes, después de unas cuantas puestas, también cinco, seis, siete puestas, era para hacerlos más duraderos, ¿ok? Porque la mesilla de tanto lavarse, pues se va haciendo fea. Entonces sí, también estoy de acuerdo con eso. De dos a tres puestas, sí jala ya después la ropa sucia, también totalmente respetable. Una amiga bonita, todos los días, es que mira, lo que he visto es que si no te bañas y pues los olores son impresionantes y peor si andas en la calle y sí, también esto radica mucho, es obvio si eres una persona que anda trabajando eh, todo el día caminando en el sol, o sea, el pinche manteloma quedar oliendo a cola y un culero, entonces sí, hay que lavarlo, ok, pero o si sea, a lo mejor lo, lo usaste un ratito, fuiste a la oficina o fuiste a un lugar en el cual no, no hubo tantos movimientos o sea, estás en aire, eh, estás en, con clima y llegas a tu casa y pues realmente no sudaste mucho y no anduviste mucho o no te lo ensuciaste, pues sí te lo puedes poner otro día, ok, o te lo puedes poner varias veces, yo esto lo hice y cuando hice esta pregunta cumplían dos semanas de no lavar un pantalón y no había olores, no había pues no, o sea, no, no, no se sentía sucio, incluso no había manchas porque no me lo había manchado, entonces dije, madre, o sea, sí es cierto, o sea, antes yo me lo ponía un día y al siguiente día lo quería lavar y se, se me desgastaban mucho, entonces sí, sí comprobé este pedo, obvio te digo, a lo mejor eh, yo no sudaba tanto o, o pues no lo ensuciaba y por eso mismo lo permití dos semanas, obvio no me lo puse las dos semanas o seguir eso que me lo puse como siete, seis veces, si no me equivoco entonces estuvo, estuvo bien el experimento. Mi hermana pone una puesta y a lavar con Julieta, no me dura nada. Julieta es mi, mi sobrina. Saludos, Julieta. Esto lo vas a ver y lo vas a escuchar en algunos años. Eh, mi prima hace días estaba leyendo que en los 1800 recomendaban lavarlos una vez por año. No recuerdo si en los 1800 había pantalones de en probablemente sí, porque no mucha gente los usaba y ahora les recomiendan lavarlos de, a las dos puestas. Ok. Eh, yo pensé que podía usar toda una semana en el mismo pantalón. También se vale, te digo, si no lo suciaste, no sudaste mucho y no hueles a cola, entonces se puede. Como tres meses pone ahí un amigo y otra compañera pone, yo como una vez al mes, tengo cuatro y la verdad es que no los uso mucho. Y aquí te recae mucho esta, esta, esta parte. Si no los usan mucho tiempo, pues sí, o se lo puede usar lo en lavar varios tiempos y no pasa nada. Porque incluso en este estudio que hicieron, o en esto que, que fue en un TikTok, pero era un estudio que, que estaban poniendo que generaba, no generaba tantas bacterias el, lavarlo, el, el dejarlo de lavar y, y no había ningún problema si no había olores ¿okay? Hoy con los olores sí, sí hay que tener cuidado pues, para andar más cómodo y no hacer sentir incómodo a las demás personas en ocasiones pasa, ¿verdad? hay gente que, que se la baña y, y no, 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 no no sé cómo se aguanta su mismo olor o no lo huele y está culero ¿okay? y por ahí creo que esas serían todas bueno, a ver, voy a ver si aquí me respondió alguien ok esta es una pregunta que hice, creo que con esta puedo terminar, una pregunta que hice en, en Instagram ya hace tiempo, esta fue del 26 de noviembre, la pregunta fue ¿por qué les? No hubo tantas respuestas, entonces X, dice para aprender y conocer, para viajar y usar la imaginación, mejorar mi ortografía, redacción y conocer nuevas palabras, y si totalmente de acuerdo con la primera cuando lees, aprendemos y conocemos, ¿ok? Incluso hay gente que llega a conocer lugares solamente a través de la lectura y está, tomado, está bien chido, porque hay autores que son muy específicos en cómo están relatando y el cómo nos ubican dentro del espacio y el, y el tiempo. Y, y si hay el volumen de todo ese lugar seguro te, te lo vas a imaginar de cómo lo leíste, entonces está chido ese pedo. Y si también mejorar la ortografía eh, y la redacción también ayuda mucho el estar leyendo. Como lo dije, no tienes que leer a huevo, si no quieren leer o no te gusta leer, no pasa nada, pero yo sí soy, yo sí soy fiel creyente que todo el mundo estamos leyendo, simplemente hay que encontrar aquí lo que nos gusta. Te puede gustar leer posts de Facebook y está bien, ¿ok? No tienes que leer a huevo pinche a Borges y la verga, ¿ok? Entonces, lo que, lo que te gusta leer, deportes, espectáculos, lo que tú quieras, entre te todo aprendes, ¿ok? Otra persona pone me gusta, me va de me hace soñar por muchísimas cosas, totalmente respetable y aceptable y de acuerdo y otra persona dice, para escaparse de la realidad un ratito, y esto le iba a en un capítulo, no está tan chévere, a lo mejor en ocasiones escaparte tanto de la realidad, ok, pero en ocasiones pues sí, nos relaja y pues bueno, creo que esas son las preguntas, hay muchas más, pero no las busqué muy bien, entonces no sé no sé qué pedo probablemente haga esto en algún otro momento, ojalá les haya gustado, a mí me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de si la felicidad tendría que ser eterna o no, cómo debería vestirse un docente o bueno, una pues, persona que siga la docencia eh, por qué leen y también qué tanto o qué tan seguido lavan sus pantalones. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más. Cuídense mucho, recuerden que pueden ver clips de los episodios tanto en Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok y nos vemos la siguiente semana. Adiós.